0: 莫斯科， 1955， 我们刚刚收到您和您妻子的签证，我们什么时候可以离开？马上，如果您愿意。这个消息太突然，太不可思议了，让我们有点措手不及。我们是不是真的准备出发？八个月前我们就以为此申请了签证，在此期间，我们已不再期盼这次旅程。然而两个月前。获悉我们将得到莫斯科的欢迎，事实上是因为那本书为了支持申请而寄去的决定性瞬间样书。在苏联巴黎领事馆给护照盖章的时候，我们被告知底片要在苏联冲洗，所以我在最后一刻按照自己的习惯买了一些专用药品。除了票据和身份证明外，我们没有带更多的东西。1954年7月8日，我们搭上了去布拉格的特快列车。我的妻子和我都不喜欢乘飞机旅行，我们走得太快，一路上都没有来得及看看这些国家的变化，甚至都没有估算一下行程的距离。自1930年以来，我就一直没有去过捷克斯洛伐克。我们在布拉格过了一夜，第二天就搭上了布拉格到莫斯科的特快列车，在卧铺车厢走廊尽头安装的带有加热功能的茶饮机。苏联时尚的扎花丝绒窗帘，这一切对我们来说都是新鲜的。火车穿过整个捷克斯洛伐克，次日就到了位于苏联边境的乔普火车站。我们此行的第二阶段一共用了两天半的时间，将近24小时在苏联。当我们从莫斯科火车站下车的时候，感觉自己有点像农民进城，在这之前我从没来过。我们渴望在这个国家看到和了解更多的东西。我希望立刻投入工作，但又不知道在这里是否也能像在其他地方一样自由地拍摄。在巴黎，曾经有人告诉我，需持特别许可证才可以进行拍摄活动。我担心，为了得到这个证，不得不进行长时间的解释说明，因而影响我的报道。后来我才知道，外国人在莫斯科可以自由拍摄，只有军事目标、铁路枢纽。城市全景和个别一些公共建筑物才需要得到相关部门的授权。人们问我想看到什么，我向他们解释说，所有人都让我感兴趣。我喜欢看到他们在街上、在商店里、在工作中、在所有可见的生活空间里，我们能捏手捏脚地接近他们，在不打扰他们的情况下拍摄。在这个基础上，我们制定出一个计划。我们这种专业摄影师的拍摄方式在苏联不是很常见。况且妻子和我又不了解苏联，他们为我介绍了一位讲解员，他每天早晨到我们住的酒店找我们，然后带我们去那些之前已经选择好的地方。如果需要有相应的授权，他会负责这些事情，这对我们非常有益。在大街上，令人惊讶的是，人们不失自我的发挥，面对我这样一名外国摄影师，他们不停地打招呼，我只会说一句但不知何意的俄语。Tavrich p a v l c h i k said， 当翻译同志向路人解释的时候，我一边礼貌地打招呼，一边继续工作。当人们注意到我的时候，我就停止工作。通过这种拍摄方式，在他们不注意的时候，我拍摄到很多努力工作和生活中的人。在我到达莫斯科以前，我已经看过很多表现苏联的照片。然而，我的第一个感觉却是发现惊喜。我寻找属于我自己的视角，而这个主题很少有人涉及。因此，我试图拍摄莫斯科人的日常生活以及人与人之间的关系。我知道这些图像是片段的、不完整的，但对于我来说，他们是通过我自己的视角发现并呈现的。回到巴黎，我对被问及的问题极感兴趣。有些事情就像从后视镜里看到的那样，距离和差距将我们和我们刚刚离开的国家分离开来。有时我没有机会给予回答，在有些人问。那么那边是怎么样的呢？之后，不让我开口，而发表他们自己的观点。另外，再一声“天哪”，您从那边回来之后，可以察觉到一阵尴尬的、让人产生不适的沉默，就好似我们在家中餐桌上谈论一个棘手的问题时一样。1955年，富比，我不是经济学家，也不是建筑摄影师，而只是一名新闻工作者。我注重思考，关注生活。第一次旅行的19年后，我希望再次回到苏联。事实上，没有什么比通过其自身对照更能揭示一个国家的真相。抓住他们之间的差异，尝试着发现持续的线索。相机不是回答这件事情为什么会这样的合格工具，确切地说，它只是为了唤起注意，并且在最好的情况下以自己的直观的方式进行讯问和解答。因此，我已经习惯到处游走，去追寻客观的偶然性。一九七三年。